0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ZEB-Podcast-Serie Sound of Finance. Ist Nachhaltigkeit für Banken und Versicherungen ein konkreter Business Case? Und wenn ja, wie können Sie den Micro-Targeting-Ansatz nutzen, um sich Ihren Zielgruppen gegenüber zum Thema Nachhaltigkeit zu positionieren? Um die Beantwortung dieser Fragen geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Martin Wolfslast und ich spreche heute mit Sabine König, Senior Managerin im ZEB und Expertin für digitale Transformation und Kundenzentrierung. Hallo Sabine. Hallo Martin. Ja, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis existieren sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was genau Nachhaltigkeit eigentlich ist und aus welchen Gründen man sich damit befassen sollte und ob man sich überhaupt damit befassen sollte. Ich steige jetzt mal direkt mit einer ganz ketzerischen Frage ein. Ist Nachhaltigkeit überhaupt etwas, das über PR und externes Marketing hinausgeht oder gibt es den Business Case Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht?
1: Ja, das lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten, Martin. Das kommt nämlich immer auf das Geschäftsmodell und die Zielgruppen an. Zum einen kann man sagen, Marketing und PR sind wichtig, denn beides wirkt auf die Reputation und damit auch auf die Kosten und Erträge. Und zum Zweiten kann man sagen, dass die Ansprüche von Kunden aber auch von sag mal, Umweltverbänden etc. in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und dass es da genug Gruppen gibt, die genau schauen, ob ein Institut Greenwashing betreibt, das heißt, ob Worte und Taten zusammenpassen. Und hier ist tatsächlich viel in Bewegung und dadurch steigt auch das Reputationsrisiko, dem Häuser ausgesetzt sind, wenn sie eben, was anderes ins Internet stellen, als sie dann am Ende auch wirklich tun.
0: Das heißt, so aus einer reinen Kostenperspektive lohnt es sich schon, das Unternehmen oder die Bank im Bereich Nachhaltigkeit zu positionieren. Also in der Wissenschaft zum Beispiel hat sich diese Erkenntnis schon lange durchgesetzt. Seit ungefähr 40 Jahren versuchen da alle möglichen Leute irgendwie nachzuweisen, dass eben nachhaltiges Unternehmensverhalten sich positiv finanziell auszahlt. Und tatsächlich, genau wie du eben sagtest, wird da auch oft das Reputationsrisiko als abhängige Variable genommen. Das ist aber jetzt so diese, diese wissenschaftliche Blase. Was würdest du sagen, wie es in der Praxis aussieht? Also hat sich da auch die Erkenntnis durchgesetzt mit dem Business Case oder eher noch nicht?
1: Ich würde sagen, also vor allen Dingen seit diesem Jahr kommt in der Praxis auch keiner mehr an dem Thema vorbei und muss sich vor allen Dingen Gedanken machen, wie sie sich am Markt positionieren wollen. Wo aber die ideale Positionierung ist, das ist aus meiner Sicht dann wirklich wieder ein Business Case und der hängt dann davon ab, welche Zielgruppen die entsprechende Bank hat. Zum Beispiel kann man eben sagen, Universalbanken oder Bausparkassen sind extrem heterogen aufgestellt von ihren Zielgruppen. Die sprechen im Prinzip die gesamte Bevölkerungsbreite an und so divers und bunt wie die Bevölkerung ist, sind dann eben auch die Zielgruppen. Und hier muss man wirklich tiefer reingucken, um sagen zu können, was das Richtige ist.
0: Okay, also ich nehme daraus mit, in diesem Business Case Nachhaltigkeit wäre der erste Schritt eine Zielgruppenanalyse. Kannst du da vielleicht noch ein konkretes Beispiel nennen für Kreditinstitute, wie sowas aussieht?
1: Genau, also wenn man sich mal irgendwie diese möglichen Positionierungen einfach mal als Kontinuum vorstellt, ja, mit irgendwie Rot auf der einen Seite und Grün auf der anderen Seite, dann habe ich im Roten da so das Absolute regulatorische Minimum, wo ich mich positionieren kann als Bank. Ich mache nur das, was ich muss. Auf der anderen Seite habe ich dann die Ökopioniere, pioniere sowas wie eine GLS, Triodos ähm, auf dieser Seite. Und das sind halt Überzeugungstäter. Ja, Die wollen wirklich einen, einen positiven Impact mit dem, was sie tun, in die Gesellschaft bringen. So Und genau dazwischen ist die, das ganz große Spektrum für die Universalbanken, Bausparkassen, Versicherungen, wo sie sich positionieren können. Und genau da wird es jetzt schwierig und schwammig und da muss ich diese heterogene Kundschaft clustern, um wissen zu können, von wem habe ich denn wie viel. So Warum sollte ich die clustern? Weil wenn ich ein Business Case rechnen will, bedeutet das ja immer, dass ich mir überlegen muss, wenn ich die Option A wähle in meiner Strategie, führt das dann zu mehr Ertrag oder zu niedrigeren Kosten. Und das ist eben abhängig von dem Verhalten der Kunden. Ein Beispiel, wenn ich beim, bei der Anlage der Spargelder der Kunden darauf achte, dass ich sie in nachhaltige Projekte investiere, honoriert der Kunde denn das? Oder ist das vielleicht so abstrakt, dass ein Kunde das gar nicht nachvollziehen kann? Oder wenn ich Geschäfte mit, mit Kunden mache, die ähm, wenig nachhaltige Geschäftsmodelle haben. Wir hatten gerade den Skandal mit Siemens, die was für eine Kohlemine in Australien verkauft haben und ähm, das hat dann eben zu einem entsprechenden Reputationsrisiko geführt. So, wenn ich aufhöre, mit solchen Kunden Geschäfte zu machen, dann verliere ich natürlich Kunden und Geschäft auf der einen Seite. Es lohnt sich aber im Sinne eines Business Cases, wenn ich bei anderen Kunden mehr Geschäft gewinne. So, und ob das der Fall ist, das kann ich eben genau nur dann sagen, wenn ich weiß, wie sich die Kunden verhalten werden.
0: Ja, ich verstehe. Und je größer der Kundenkreis ist und je heterogener, desto schwieriger ist diese Frage mit diesen Clustern eben zu beantworten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kommen wir mit diesen äh, Clustern äh, auch zu dem ja, Fachwort der heutigen Episode. Man kann diese Frage nämlich mit Microtargeting beantworten. Äh, was ist das überhaupt?
1: Genau, Microtargeting ist genau die Antwort aus dem Marketing, die entstanden ist, weil eben die Zielgruppen immer heterogener geworden sind und weil man immer tiefer segmentieren muss. Und Microtargeting, um es mal zu definieren, ist eine möglichst feine und datenbasierte Segmentierung von Zielgruppen, die aber außerdem auch auf psychologischen Modellen beruht. Und die Methode an sich lässt sich eigentlich auf jedes Thema anwenden, und so halt auch auf Nachhaltigkeit. Das unterscheidet sich eben von der klassischen Segmentierung, die jetzt, sag mal, vorrangig auf demografischen Daten basiert, wie Alter, Geschlecht, Familienstand, dadurch, dass ich beim Microtargeting eben tatsächlich versuche, psychologische Motive, Einstellungen und Handlungsabsichten zu interpretieren. Und das können wir uns jetzt einfach auch mal bildlich vorstellen. Ja, wenn ich irgendwie sage, Alter, Geschlecht, Familienstand, ja, irgendwie 35-jährige verheiratete Männer. So, was sagt denn das darüber aus, wie die jetzt im Sinne, wie nachhaltig die jetzt agieren? Habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt ähm, tiefer reingehe und ähm, Motive und Handlungsabsichten erfrage, und zum Beispiel weiß, ob jemand im Bioladen einkauft oder nicht, dann kann ich natürlich eine viel präzisere Aussage treffen, ob er sich vielleicht auch für nachhaltige Finanzprodukte interessiert.
0: Okay, also ich habe auf jeden Fall verstanden, was es bringt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Es hört sich für mich irgendwie nach Big Data und sehr kompliziert an. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen erläutern, wie man das genau macht. Also wie geht man daran?
1: Genau, Big Data ist schon mal das richtige Stichwort, denn ich habe gesagt, es ist datenbasiert, das ist auch ganz wichtig und da kann ich jetzt im Prinzip zwei Wege gehen, je nachdem, wie ein Institut datenschutzrechtlich aufgestellt ist. Wenn Kunden die Einwilligung gegeben haben, Daten auszuwerten, dann kann man das eben entsprechend machen und schauen, welche Daten über den Kunden bekannt sind und kann dann eben schauen, was sagen mir diese Daten über Motive, über Handlungseinstellungen. Wenn ich allerdings an der Stelle nicht weiterkomme, weil ich eben keine entsprechende Einwilligung des Kunden habe, dann habe ich die Möglichkeit, die Datenbasis selber zu schaffen, indem ich eine repräsentative Befragung mache von Kunden. Und da ist es dann wiederum wichtig, dass man einen entsprechenden Fragebogen aufsetzt, der schon von vornherein genau diese Einstellung und Handlungsabsichten auch tatsächlich abfragt. Also man kann sagen, irgendwie Big Data Analytics kombiniert mit einer psychologischen Interpretation.
0: Äh, ja, genau, richtiges Stichwort. Also ich habe jetzt verstanden, wo die Daten herkommen können und diese psychologische Interpretation, jetzt wirklich für für Anfänger oder für Laien gesprochen, wie genau sieht das dann aus? Wie funktioniert das?
1: Auch da gibt es wieder unterschiedliche Modelle. Wir haben jetzt gerade in einer Arbeitsgruppe ähm, ein Modell ausprobiert, das sogenannte taut modell was schaut, wie ich als, als Mensch eigentlich bestimmte, bestimmte Dinge, Technologien etc. nutze und, und, und die Rahmenbedingungen das beeinflussen. Und das ist gerade beim Thema Nachhaltigkeit was, was man gut beobachten kann. Also da, wo es den Kunden zum Beispiel leicht fällt, ja, eine eigene Einkaufstasche mit zum Einkaufen zu nehmen, da machen das relativ viele. Aber sobald es dann mit auch mal psychologischen Kosten äh, verbunden ist, dann nimmt die Zahl schon deutlich ab, die es wirklich ernst meint. Beispiel, so fahre ich immer noch mit dem Rad, wenn es regnet. Und das sind eben Punkte, die man so von vornherein abfragt und dann eben auch entsprechend ermittelt. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man eben eine relativ gute Prognose treffen, wie sich derjenige auch bei anderen Themen zur Nachhaltigkeit verhalten wird.
0: Hm, verstehe ich. Und bei so Befragungen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bekomme so einen Fragebogen vorgelegt und da werden dann das Fragen gestellt, wie würden Sie auf eine Flugreise verzichten, wenn äh, das dafür dann irgendwie nachhaltig ist oder so? Gibt es da Probleme mit äh, sozialer Erwünschtheit? Also dass Leute vielleicht das ankreuzen, wovon sie glauben, dass man es gerne hören möchte? Oder sind die da wirklich ehrlich bei, bei solchen Fragen? Weißt du da was drüber?
1: Ja, das ist immer ein Problem bei solchen Fragebögen. Ja, Deswegen ist es immer wichtig, möglichst neutral einzuleiten oder möglichst wenig dazu zu sagen, und dann sind entsprechende Fragebögen, wenn sie gut gemacht sind, natürlich auch so aufgebaut, dass es immer mehrere Fragen aus unterschiedlichen Richtungen gibt, sodass man dann merkt, wenn der Kunde nicht konsistent antwortet.
0: Ja, okay, das ist dann ich. auch
1: wieder eine Aussage an sich.
0: Ja, ja, stimmt. Also wenn es dann nicht konsistent ist, dann kann man das schon eher daraus schließen, okay, die Person hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, nicht ganz das, so nach ihren eigentlichen Einstellungen geantwortet.
1: Genau, hat das gesagt, wovon sie denkt, dass wir das hören wollen.
0: Okay. Und jetzt äh, hast du, glaube ich, eben ganz am Anfang gesagt, das kommt eigentlich aus dem Marketing, dieser dieser Microtargeting-Ansatz. Wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt das äh, mit Nachhaltigkeit zu verbinden?
1: Also Nachhaltigkeit ist eben auch ZDB-intern in aller Munde Und da haben wir die Idee gehabt, weil wir im ZDB vor ähnlichen Fragestellungen stehen wie unsere Kunden, dass wir die Methode mal für eine interne Mitarbeiterbefragung einsetzen, um die Einstellung der ZDB-Berater zur Nachhaltigkeit zu ermitteln. Und das Ganze haben wir dann auch noch kombiniert mit einer Befragung in dem ZDB-Chatbot und der Chatbot ist eine gute Methode, um solche Umfragen zu machen. Der ist responsiv, der ist interaktiv, der läuft auf dem Handy oder auf dem Rechner. Das sorgt normalerweise für sehr gute Beteiligungsquoten. Und am Ende überspielt der Chatbot die Ergebnisse dann auch direkt an das Power BI-Tool von unserem Digital Services Hub, sodass das ein ziemlich schlanker Prozess ist, bei, der, der weitgehend automatisiert abläuft. So, und was haben wir dabei festgestellt? Äh, tatsächlich das, was wir erwartet haben, aber auch extrem deutlich. Ja, wir haben nämlich auch gemerkt, demografische Daten haben keine Aussagekraft. Ja, ob jemand Partner ist oder oder Consultant, ob jemand Kinder hat oder nicht, das hat ähm, wenig Auswirkungen auf seine Einstellung zur Nachhaltigkeit. Und dann haben wir die Daten analysiert haben entsprechende Cluster gebildet und am Ende haben sich vier Cluster ziemlich klar rauskristallisiert. Die haben wir dann, wie gesagt, psychologisch interpretiert und dann in Form von Personas beschrieben. Und wenn man diese Personas hat, dann kann man natürlich auf jede Persona ein ganz spezifisches Ansprachekonzept zuschneiden. Man weiß, welche Incentives da wirken und das funktioniert jetzt, egal ob es sich um Kunden oder um Mitarbeiter handelt. Also die Methode lässt sich mit wenigen Anpassungen eigentlich immer da anwenden, wo es um Menschen geht.
0: Ja, okay, das wollte ich gerade sagen, weil es klang bisher immer so, dass es mit einer äh, externen Zielgruppenanalyse einhergeht. Was du gerade beschrieben hast, war ja eher so eine Befragung nach innen. Das ist auch was interessant. Äh, wenn ich das bei einer Bank jetzt machen würde, mit den eigenen Mitarbeitern, so eine Befragung nach innen, Nachhaltigkeitspositionierung, für diese Personas oder Cluster, die du eben beschrieben hast. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Was könnte dabei rauskommen, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter in der Bank befrage und da so eine Positionierung mache?
1: Mhm, genau. Also als erstes denke ich, ist es wichtig, wenn man sich als Bank positionieren will, dass man den Aspekt nicht vernachlässigt, ja, weil wenn ich mich nach außen beim Kunden positionieren will zum Thema Nachhaltigkeit, aber meine Mitarbeiter ein völlig anderes Verständnis haben, dann habe ich da wieder diesen Bruch zwischen Worten und Taten und dann wieder ein Reputationsrisiko. Das heißt, es sollte mich interessieren als Bank, wofür kann ich denn mit der Belegschaft, die ich habe, eigentlich stehen, Ja, glaubwürdig. So Und da macht es dann eben Sinn, sowas auch nach innen zu fragen. Und wenn man jetzt mal schaut, irgendwie, was kann dann dabei rauskommen? So zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal erwarten, in jeder Bank gibt es die unkorrigierbaren, ja, denen Nachhaltigkeit komplett egal ist. Und die sagen, ähm, ich schaue rein nach meinem Nutzen, alles andere ist mir egal. Und solche Gruppen, die erreicht man durch harte Vorgaben und Policies, ja. Da muss man einfach sagen, so Autos mit so und so viel CO2-Ausstoß sind jetzt verboten. So, sonst kommt man an die nicht ran. Ja. Dann gibt es auch sicherlich in jedem Institut, so wie auch in der Bevölkerung, genau das Gegenteil. Das sind die ökologisch intrinsisch Motivierten, die persönlich davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist und das auch schon in ihrem privaten Leben umsetzen. So, und Für diese Gruppe sind jetzt keine Incentives notwendig. Das machen die alles schon. Die kann man aber, wenn man sie kennt, super als Multiplikatoren nutzen ja oder als Vorbild.
0: Wie macht man das? Was heißt das, als Multiplikator nutzen?
1: Also wenn ich jetzt intern denke, dann kann ich ähm, bei einer internen Kommunikation oder einer Zielkultur, geht es ja immer darum zu zeigen, was ist jetzt das erwünschte Verhalten. Und das mache ich am besten an einem Beispiel. Und da dienen natürlich solche Leute, die sowieso schon immer mit dem Rad zur Arbeit kommen zum Beispiel, ähm, prima als Beispiel, ja, da kann ich dann, ähm, ja, so wie ja, so Storys jetzt,
0: erzählen oder so.
1: Storys ja. erzählen, genau, Storytelling ist da so der klassische Ansatz, ja. Ja, okay. Und ähm, was gibt es noch für Gruppen? Ich habe zum Beispiel Wettbewerbsorientierte, ja, die wollen halt gerne gewinnen, der Beste sein und sehen das Thema Nachhaltigkeit auch, weil es halt eben ähm, ein Trendthema ist, so und solche Zielgruppen spreche ich halt dadurch an, dass ich zum Beispiel Challenges und Wettbewerbe mache, ja. Und da es da irgendwie was zu gewinnen gibt, ja. So wer fährt am häufigsten mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, der gewinnt äh, was weiß ich, einen Wanderurlaub, ja. Und ähm, mit mit solchen mit solchen Themen kriege ich wettbewerbsorientierte. Dann gibt es auch noch sowas wie einen sozialen Typus. Das sind wiederum Menschen, die durch Anerkennung in der Gruppe motiviert werden. Solche Leute kriege ich nicht durch Wettbewerbe, weil die eigentlich eher konsensorientiert sind und so viel Wettbewerb nicht mögen. Für die sind wieder Vorbilder und Gruppenevents total wichtig. Die haben auch eher eine, eine altruistische Motivation. So und so bilden sich eben ganz unterschiedliche Gruppen raus. Und wenn ich eben so einen Microtargeting-Ansatz fahre, dann finde ich halt heraus. Wie viele ich von welcher Sorte habe und dann wird plötzlich meine Positionierung viel klarer.
0: Mm. Ja, was ich jetzt gerade sehr cool fand ist, du hast äh, nicht nur die Personas oder diese Cluster genannt, sondern auch direkt Handlungsempfehlungen gegeben, die sich daraus ableiten. Äh, geht das auch nach außen? Also ich mache jetzt zum Beispiel mit Kunden so eine äh, so eine so ein Clusteransatz, Microtargeting und habe dann vielleicht ähnliche Gruppen raus. Und äh, was kann ich dann da äh, als Handlungsempfehlung nennen? Hast du da ein Beispiel für?
1: Ja, das lässt, wie gesagt, es lässt sich einfach auf Menschen anwenden, ja, und so eben auch auf Kunden. Und ich kann eben sagen, wenn ich jetzt in meinem Kundenbestand viele von diesen Unkorrigierbaren habe, ja, dann, wir waren ja eben beim Business Case, dann lohnt es sich für mich schlicht und ergreifend nicht, viel in Nachhaltigkeit zu investieren, weil da wird weder mehr Gewinn, eine mehr, keine Mehrpreisbereitschaft, noch mehr Geschäft, wird nichts bei rauskommen. Wenn ich jedoch in meinem Kundenbestand viele intrinsisch ökologisch orientierte habe, ja, dann habe ich wiederum eine ganz konkrete Abwanderungsgefahr, wenn ich deren steigenden Ansprüchen nicht gerecht werde. Ja, dann gehen die nämlich zu einem Nischenanbieter, der das tut. Ja, das heißt, hier ist der der Business Case ganz klar: ähm, Mir droht ein Verlust von Geschäft. So, und wenn ich diese weniger extremen Gruppen habe, dann brauche ich eigentlich einen spezifischen Plan, wie ich sie aktivieren kann. Und da helfen eben auch die Daten. Mhm. Was man sehen kann, so ganz allgemein, ist, dass der gesellschaftliche Diskurs schon einen extrem hohen Einfluss auf das Kundenverhalten hat. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen eine ZDB-Nachhaltigkeitsstudie erstellt. Das haben meine Kollegen Ulrich Heuer und André Hasken gemacht. Die kann man übrigens auf der ZDB-Webseite kostenlos runterladen.
0: Okay, Und da steht die Info. Es, ja.
1: Genau, da steht es nämlich eben drin, da wurden Befragungen gemacht, auch zusammen mit dem Sinus-Institut, wo man sehen kann, dass es in den letzten drei Jahren schon ziemlichen einen Shift gegeben hat im Konsumentenverhalten. Mhm.
0: Okay, ich habe noch eine ganz andere Frage vielleicht. Du hast ja eben gesagt, das ist in gewisser Weise so ein Big-Data-Ansatz. Man braucht ja auf jeden Fall Daten. Du hast auch gesagt, wenn man die nicht bekommen kann anderweitig, muss man eben eine Befragung durchführen. Das ist ja sehr aufwendig. Was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, wir haben doch sowieso alle irgendwie so ein Persönlichkeitsprofil bei uns auf irgendwelchen amerikanischen Servern abgelegt, indem wir halt uns bei Social Media <lacht> beteiligen. Ja, es ist ja so. Facebook, ja. Instagram, was auch immer. Kann ich das nicht einfach abgreifen und dann damit den microtargeting ansatz fahren?
1: Konnte man mal. Ähm, geht inzwischen nicht mehr. Äh, also technisch wäre es theoretisch möglich, aber es gibt Datenschutzproblematiken. Weiß ich, Weiß Du erinnerst dich doch sicherlich auch noch an diesen Skandal um Cambridge Analytica. Ja, die eben solche, solche Daten zur Beeinflussung der letzten US-Wahl genutzt haben. So, was haben die gemacht? Damals war es so, dass Facebook Wissenschaftlern Zugriff auf die Rohdaten der Kundenprofile gegeben hat. Und ähm, dann haben eben Wissenschaftler an Unis darauf genau diese psychologischen Modelle gebaut. Und Cambridge Analytica hat das dann wiederum verwendet. Und nach dem Skandal wurde die Lücke von Facebook aber geschlossen und heute kommt keiner mehr an die Rohdaten ran. Im Gegenteil, also heute, und das ist bei Facebook so und das ist auch bei Google so, ähm, sind diese Rohdaten sind ja extrem wertvoll und das ist im Prinzip, das ist der Wert dieser Unternehmen und die verkaufen die heute eben an, an Werbekunden, aber man kommt nicht mehr direkt dran.
0: Mhm. Ja, was ja auch eigentlich gut ist, ne? wenn man nicht direkt drankommt. Also es war, ich bin ganz froh, dass du so geantwortet hast. Ansonsten wäre es ja auch irgendwie gruselig, wenn jeder einfach die Profile abfragen könnte und damit sonst was für Clusteranalysen durchführen würde. Mhm. Aber ja, okay. Gut zu wissen. Ja, ähm, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Damit schließen wir die heutige Episode. Vielen Dank, Sabine, für das spannende Interview.
1: Ja, vielen Dank, Martin.
0: Ja, unsere äh, Kontaktdaten sind in der Episodenbeschreibung. Äh, man kann Sabine gerne kontaktieren, wenn man mehr darüber wissen will oder irgendwie noch weitere Fragen dazu hat. Feedback, Meinungen, Kommentare gerne über soziale Medien und natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne den Podcast abonnieren und eine Bewertung dalassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.